0: Campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande
1: clube na cidade. Existe um ex-campeão da Copa do Brasil.
0: Um dia é do VAR o um outro do jogador. É, quem diria, hein? Contra o Coritiba, o Bruno Rodrigues teve um gol anulado pelo VAR. Dessa vez... Um gol validado e o Cruzeiro venceu o Fortaleza por 1 a 0 vitória importantíssima. O Cruzeiro chega a 40 pontos com um jogo a menos e dois pontos a mais que o Bahia, que agora está na zona de rebaixamento. O Cruzeiro venceu o Fortaleza e agora pega o Vasco na quarta-feira no Mineirão. Jogo sem torcida, né? O Cruzeiro não poderá ter a sua torcida, a sua imensa torcida contra o Vasco, outro time grande do futebol brasileiro. Ambos têm 40 pontos. É outro jogo também importante. Se o Cruzeiro vencer, vai passar de uma vez o Vasco, o Santos e o Internacional. Muita coisa para a gente falar. Eu estou com o Fábio Júnior e com a Fernanda Remisdorf. Fábio Júnior nosso comentarista. E a Fernanda Remisdorf, que é a voz da torcida aqui no nosso podcast. Tudo bem, gente?
2: Tudo bem.
1: Cadê o Fábio? Fala, hoje... Fala Rogério, estou aqui meu amigo, a gente estava hoje, hoje à tarde também junto, estou aqui,
0: à sua disposição. É isso aí, a gente estava acompanhando da Taça das Favelas lá no Mineirão, a gente está gravando aqui no sábado, né? sábado à noite. Mas antes eu quero saber do Guilherme Macedo, que está em Fortaleza, acompanhou a vitória do Cruzeiro sobre Fortaleza por 1x0, sobre o que disse o Paulo Tuori e tudo que o Guilherme Macedo viu de novidade nesse Cruzeiro, que conseguiu essa vitória tão importante lá no Castelão, que o torcedor do Cruzeiro está comemorando. Fala, Macedo!
3: Fala, Rogério, Fábio, Fernanda, amigos e amigas ouvintes do GE Cruzeiro. Pois é, Rogério, eu acompanhei não só a vitória no Castelão, como praticamente todos os passos do time, da delegação aqui em Fortaleza, e para a gente falar sobre esse tempo que ficou aqui, um pouco mais de 24 horas né, do Cruzeiro em Fortaleza, eu destaco o aspecto emocional. E por quê? Porque quando a gente fez a chegada do Cruzeiro aqui no hotel, na sexta-feira à noite, era nítido é, o quanto os jogadores estavam pressionados, estavam diferentes. A gente já acompanha esses jogadores e a diretoria também, é, muitos deles desde o início do ano passado, com o começo do projeto da SAF com o Ronaldo, outros chegaram no decorrer desse tempo, em 2023, enfim. E a gente sabe, tem vários deles ali, principalmente os jogadores, né? os gestores já são mais fechados, e até a comissão técnica com o Paulo Tuori agora também, mas tem muitos jogadores ali extrovertidos. Então, nessas chegadas aos estádios, aos hotéis, e eles sempre conversam com a gente ali, alguma coisa atendem os torcedores, para fotos, enfim. E isso não aconteceu no hotel aqui em Fortaleza. É, não foram mal educados, por exemplo, com os torcedores, não, de maneira alguma, mas entraram bem focados ali, sabe? Desceram do ônibus, foram direto para o hotel, pouquíssimas palavras até entre eles mesmos, é, a maioria com fone de ouvido, enfim. Então a gente via essa preocupação no olhar deles e principalmente daqueles que a gente já conhece Há mais tempo, a gente pode citar o Bruno Rodrigues, o próprio Lucas Oliveira, o Zé Ivaldo, que estava com a delegação aqui, mas não está jogando, só vai jogar em 2024, enfim. E depois do jogo é totalmente diferente. É, a gente não vê os jogadores ainda tão extrovertidos assim, mas eles estão claramente aliviados. Assim. A sensação que a gente tem é essa. É, e atenderam vários torcedores do Fortaleza ali, conversaram pacientemente com a gente e todos eles falando desse aspecto emocional, do que o Cruzeiro precisa de ter essa força, como teve no Clássico, como teve contra o Bahia, como teve agora contra o Fortaleza e que precisa ter nesses jogos pela frente, principalmente contra o Vasco, que é considerado um jogo é, para validar, digamos assim, os três pontos que, que o time conquistou aqui contra o Fortaleza. E dentro desse aspecto também, Rogério, citando um pouco dos bastidores, me chamou muita atenção uma cena na saída do gramado. O Paulo Tuori, ele é o primeiro a deixar, depois que acaba o jogo ali, ele deixa o gramado, é, passa pelo túnel, sobe as escadas e vai em direção ao vestiário do Cruzeiro. E fica perto da zona mista ali, onde nós jornalistas fazemos as entrevistas com os jogadores após o jogo. Ele fica esperando os jogadores para cumprimentar um por um, antes da entrada no vestiário, de fazerem aquela reunião ali entre todos. E quem fica perto dele, assim, é a Maíra Ruas, que é a psicóloga contratada pelo Cruzeiro recentemente. E vários jogadores, por iniciativa deles mesmos, entraram para falar com a Maíra, assim, passaram para falar com a Maíra. Antes de conversar com o Autuori, de cumprimentar o Autuori, foram cumprimentar a Maíra. É, e acho que isso dá um, um tom da importância do aspecto psicológico para o Cruzeiro, principalmente nesse momento decisivo da temporada. É, e aí eu conversei com alguns jogadores também que falaram sobre isso, sobre a importância dela. O William, o lateral direito, foi um deles. É, então acho que é, só para a gente ter uma, uma dose do que tem sido esse aspecto psicológico para o Cruzeiro nessas últimas rodadas, e certamente vão ser também nas próximas e essa cena da Maíra me chamou, me chamou muita atenção, viu, Rogério?
0: Bom, tá. aí o depoimento do Guilherme Macedo, que está lá em Fortaleza, depois da vitória do Cruzeiro sobre o Fortaleza por 1x0, nesse primeiro jogo do Cruzeiro, com o técnico Altuori, diretor técnico do Cruzeiro, que está como técnico interino até o fim da temporada. Eu estou aqui com o Fábio Júnior e com a Fernanda Remisdorf. Preparei algumas perguntas para vocês aqui. ó, Fernanda, Fábio e o amigo que está nos acompanhando aí em casa, é, no trânsito é, o podcast do Cruzeiro quem jogou bem nessa vitória do Cruzeiro sobre o Fortaleza, hein? quem deu a vitória ao Cruzeiro eu vi que o torcedor lá no GE Globo nossa página na internet está elogiando por exemplo o Rafael Cabral, está elogiando o Bruno Rodrigues, o que, é que vocês acharam da escalação com o Machado Ian Lucas e Matheus Vital no meio campo e o Matheus Pereira no banco o que, é que vocês acharam e esse jogo contra o Vasco aí na quarta-feira. Será que a ausência da torcida será para o Cruzeiro um problema tão grande assim? Existe time que consegue jogar bem mesmo sem a torcida? Quero saber daqui a pouco do Fábio Júnior, que é da bola, e já deve ter feito algum jogo sem torcida aí. Mas o Fernanda e Fábio Júnior. Vou começar com o Fábio, tá, Fernanda? Que é visita aqui, o Fábio Júnior vem menos aqui. <risos> é... O que você achou dessa escalação do Cruzeiro, Fábio Júnior, com o Machado, Ian Lucas e Matheus Vital no meio-campo? É, Nicão como titular, o que você achou? Funcionou?
1: É, na verdade, Rogério, assim, boa noite para você, para Fernanda, né? para todo mundo que está nos ouvindo. Eu acho que o Paulo Tuoli, nesse momento, ele procura colocar em campo uma formação que ele se sente mais seguro com relação ao que o Cruzeiro precisa daqui para frente dentro da competição. Nós vimos hoje o Nicão ainda com certa dificuldade, não participou tanto do, tanto do jogo... Né, com alguma dificuldade ali, quando ele tinha a bola no pé, não conseguia acionar da forma que a gente estava acostumado a ver o Nicão, mas é, as peças que funcionaram para mim dentro do jogo hoje realmente foi a do Cabral, que fez algumas defesas com intervenções bem interessantes, e como sempre, é o Bruno Rodrigues lá na frente, que é o jogador que, que se movimenta, que cria, que faz os gols, eu achei o Cruzeiro ainda com muita dificuldade na criação das jogadas. Eu acho que tem sido um dos grandes problemas do Cruzeiro durante a competição, finalizando pouco ainda no gol do adversário. Mas, nesse momento, não adianta também o torcedor, não adianta o Cruzeiro querer fazer aquilo tudo que ele não fez ao longo do campeonato todo, ao longo da temporada. O Cruzeiro, nesse momento, nesses últimos jogos, nessas decisões que tem pela frente, ele precisa vencer os seus jogos, Ficar, jogar bem, jogar jogar bonito, eu acho que vai ficar para a próxima temporada, acho que o Cruzeiro agora precisa fazer o dever de casa, hoje diante do Fortaleza, um adversário difícil mas conseguiu vencer, uma vitória que vai fazer com que ele respire daqui para frente, que tem um pouco mais de tranquilidade se é que é possível ter tranquilidade nesse momento, né? são jogos decisivos e precisa a cada jogo mostrar o seu potencial dentro de vitórias
0: é, Me lembrou, Fábio e Fernanda, o que disse o autor na entrevista coletiva após o jogo estava acompanhando aqui com atenção ele disse o seguinte, ó, que venha a pressão. O Cruzeiro precisa dar uma resposta, com pressão ou não, precisa dar uma resposta. Disse que o time tem que ter equilíbrio emocional. E disse também, mais ou menos, o que falou o Fábio Júnior aí, Fernanda, que agora, nos próximos jogos, o Cruzeiro tem que competir, né? Ele tem que ser eficaz. Isso significa que hoje, por exemplo, o Cruzeiro não chegou a jogar bem, mas fez o que precisava fazer.
2: Então, eu não gostei do primeiro tempo, não achei que o Cruzeiro competiu, que foi um time combativo. Eu vi um time um pouco ainda assim é, perdido, cometendo aqueles erros bobos, um time com um pouco menos de raça que eu gostaria de ver. Agora, no segundo tempo, depois que o Cruzeiro é, fez as substituições, né? o Paulo Toro colocou é, o Japa, colocou o Matheus Pereira, que para mim não é banco de vital nem de Nicão. É, colocou o Arthur Gomes também, eu senti que o time melhorou, senti que o time estava com mais raça, mais vontade, é, o Japa para mim entrou muito bem, o Matheus Pereira foi decisivo ali no lance do gol, o Arthur Gomes também estava movimentando melhor ali na frente, e aí depois dessas, dessas alterações, aí eu senti que o Cruzeiro melhorou, e aí conseguiu o seu objetivo com o gol e o resultado, e é isso que importa. Eu concordo com o Fábio também, que não é hora de pensar em jogar tão bonito, até porque nesse campeonato a gente jogou bonito em várias partidas e saiu sem resultado na maioria delas. Então, o que importa é realmente esse resultado, esse gol que o Bruno Rodrigues trouxe. É, Para mim, os nomes do jogo foram Bruno Rodrigues e Rafael Cabral, pela milésima vez, que são os dois que realmente mais fizeram pelo Cruzeiro esse ano, e são eles que vão, se Deus quiser, deixar o Cruzeiro
1: aí
0: na Série A. O, o lance é... do gol está gerando muita polêmica, né? É, o VAR teve que confirmar o gol. Na hora, você achou que o Cruzeiro ia dançar, ia ter o gol anulado, ou, Fábio?
1: É, eu revendo o gol, é sempre, é, fica sempre aquela dúvida, né? Qual que vai ser a análise, como vai ser analisado, porque foi muito ajustado, né, Olha, São lances ajustados e que precisa dessa intervenção. Agora, o, o que me chamou a atenção foi o oportunismo novamente do Bruno, do Rodrigues, de estar no posicionamento certo. O Ian Lucas, que é o jogador que entrou hoje, né que foi a escolha do Paulo Tuoli para o jogo de hoje, que também, no meu entendimento, eu gosto do Ian Lucas, eu acho que ele é um bom jogador, mas também não fez um grande jogo, mas conseguiu, é, dentro da sua característica, chegar lá na frente, poder fazer o cruzamento. E eu concordo plenamente com a Fernanda, acho que o Matheus Pereira não pode ser banco nesse time, é um jogador que quando entra, ele dá uma dinâmica diferente no jogo, ele consegue achar alguns passos, ele consegue articular melhor os homens de frente também, ele se movimenta durante o campo todo e isso traz uma preocupação também com o adversário o Cruzeiro hoje enfrentou um time que é difícil de jogar lá contra ele, que é o Fortaleza, então era um jogo complicado para se vencer. Eu, eu analisava fiamente, achava que o Cruzeiro tinha, que tem Fortaleza, tem Vasco e tem Goiás. São esses três jogos que são primordiais para que o Cruzeiro consiga realmente é, respirar dentro da competição e, e, e ficar mais aliviado com relação à questão do, do rebaixamento. Venceu a primeira batalha, tem agora a segunda batalha que é diante do Vasco. Mas o time como o Paulo Torre armou hoje, né, a defesa na verdade nunca foi um problema para o Cruzeiro defensivamente o time está suportando bem os adversários, o grande problema do Cruzeiro era do meio para frente, era ser eficiente na frente, continua ainda com vários problemas, porque está dependendo na verdade de uma jogada individual do Bruno Rodrigues do Matheus, Matheus Pereira de achar uma bola, então para mim na minha análise, eu acho que é muito pouco para o Cruzeiro, dentro do campeonato brasileiro que é tão complicado, o Cruzeiro tinha que ter mais jogadores com poder de decisão e hoje está fazendo falta isso mas precisa realmente daqui para frente pensar em vencer os jogos e pensar depois na próxima temporada, se organizar melhor, se preparar melhor, fazer um planejamento melhor para as competições que vão ter pela frente. Pessoal, só um instante e a gente já volta. É, o cara que está sendo
0: decisivo é o Bruno Rodrigues, né? Teve um gol anulado contra o Coritiba pelo VAR e agora teve um gol validado pelo VAR contra o Fortaleza. Só acrescentando, Fábio, ao que você falou, o Cruzeiro tem a segunda melhor defesa do campeonato e tem o pior ataque. Né? Ficou nítido essa, esse, essa falta de equilíbrio do Cruzeiro Exato. durante toda a temporada né, em relação a ataque e defesa. Olha a relação de jogos que o Cruzeiro tem aqui. Ó. Vai pegar o Vasco, o Cruzeiro joga em casa, Mineirão, portões fechados, punição pelos atos daqueles vândalos do Cruzeiro e também do Curitiba no jogo lá no Durival Brito jogo sem torcida, depois o Cruzeiro joga fora contra o Goiás, joga em casa contra o Atlético Paranaense, joga fora contra o Botafogo e joga em casa contra o Palmeiras. Ou seja, o Cruzeiro ainda tem um jogo a menos em relação à maioria dos times, é esse jogo contra o Vasco, um jogo muito importante. Daqui a pouco a gente vai falar dessa partida também. Mas, Fernanda, é, o Fernanda, o Fábio falou também do Matheus Pereira, né? Ele deve recobrar agora a posição de titular, porque o Matheus Vital saiu machucado, um problema no braço ali, né? Você também ficou surpresa com o Matheus Pereira no banco? Acha que ele entrou bem durante o jogo?
2: Acho que ele entrou bem, e sobre ele ir para o banco, fiquei um pouco surpresa, por mais que assim, nos últimos jogos ele não vinha tão bem, ele estava, parece que um pouco nervoso, estava cometendo uns, uns erros assim, que não é muito do perfil dele, uns erros de passe e tal. Mas ainda assim, ainda com as limitações dele, eu ainda acho ele mais decisivo, mais importante para o time que o Vital, né? E aí o Vital realmente saiu lesionado, não sei qual que é a gravidade, mas como você falou, provavelmente o Matheus volta. E se ele voltar que nem ele entrou hoje, aí ele vai ser bem importante para o time, porque ele tem uma, uma qualidade assim é, que a gente não vê em outros jogadores da mesma posição, então acho que ele vai ser muito importante, porque ele, quando ele está com a cabeça no lugar, ele joga muito bem, antes da lesão dele, ele fez, ele fez bons jogos contra o Atlético Paranaense contra o Botafogo, mas agora, depois que ele voltou da lesão, ele demorou um pouco para encaixar ali, mas a gente vê que quando ele encaixa de verdade, ele é um bom jogador, então realmente espero ver ele nos próximos jogos
0: está se readaptando também né, ao futebol brasileiro, teve a lesão, tudo isso merece desconto, só que o Cruzeiro tem pressa para tudo. Né? Agora faltam só cinco rodadas. E pergunta para vocês dois aqui, para o torcedor do Cruzeiro também que nos ouve. Ganhar do Fortaleza, lá no Castelão, o Fortaleza que outro dia estava disputando a final da Sul-Americana, estava sendo elogiado, o Fortaleza do Voivoda. Isso já é suficiente para o Cruzeiro recuperar Aquela confiança que mostrou no início do Brasileirão? O que, que vocês acham? A postura, a cabeça do time no próximo jogo já será diferente? O que, que vocês acham?
1: Ah, ah. Eu, 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 eu acho, eu, acho não, eu tenho certeza que essa vitória diante do Fortaleza ela tem sim um peso enorme emocionalmente para os atletas, principalmente, porque vencer um jogo fora de casa diante de uma equipe como Fortaleza, como você falou, né, até há pouco tempo está disputando a final da Sul-Americana e é considerado hoje por mim um dos times aí que fazem frente né o futebol brasileiro, aos grandes futebol brasileiro com o crescimento que teve nos últimos anos, e vindo do resultado negativo, como foi lá diante do Curitiba, de, diante de todas aquelas situações que aconteceram, o time ter força, ter poder de reação para buscar o resultado, mesmo não jogando bem, mostrou muita coragem para enfrentar o Fortaleza lá e ir em busca do resultado. Então, eu acho que essa vitória, sem dúvida nenhuma, vai trazer um, essa, essa questão emocional para o time novamente, para os atletas principalmente, para o grupo, sim, traz uma certa confiança, você retoma novamente aquela confiança que ficou perdida no jogo, principalmente diante do Coritiba, e quando você vem jogar em casa, porque mesmo, Rogério, a gente tem que lembrar que o Cruzeiro em casa, o campeonato só tá dessa forma para o Cruzeiro, porque em casa não tem feito o seu o seu dever, né? vamos dizer assim, não tem conseguido vencer os jogos em casa, dentro da competição que a gente sabe que é de suma importância você fazer seu dever de casa, e o Cruzeiro não tem conseguido. Mesmo com resultados ruins, dentro de casa que o Cruzeiro está tendo, eu acho, sim, que a partir de uma vitória como essa, né, uma vitória enorme dessa contra o Fortaleza, pode ajudar emocionalmente o time. Agora, é, você perguntou lá no início, Rogério, com relação ao torcedor, vai fazer, sim, muita falta nessa reta final. Eu acho que tinha outras formas de se cobrar, Acho que foi precipitada a atitude do, dos torcedores lá em Curitiba com relação à invasão e pode, sim, acabar prejudicando o time. Eu acho que o torcedor, nesse momento, esse momento era o que o Cruzeiro mais precisava de ter o estádio cheio, incentivando, é, empurrando os atletas para as vitórias e corre o risco aí de ficar durante o restante da competição sem ter esse apoio, que faz falta, porque eu estive lá dentro eu sei o quanto é importante o apoio do torcedor. E o que, que modifica, Fábio? Você que foi jogador, já jogou com portões fechados também,
0: é, tem jogador que fica mais desligado quando não tem torcida? Que tipo de perfil de time que se abate ou, pelo contrário, segue rendendo
1: do mesmo jeito? Não, é, às vezes, Rogério, tem, é o que você falou, tem vários perfis né, de, de jogadores. Tem alguns que, que não conseguem se concentrar da forma que teria que concentrar quando tem um torcedor ali a todo momento cantando, incentivando, aplaudindo. Tem outros que se concentram da mesma forma. Bom, a grande questão é mais no lado motivacional, no lado emocional, quando você tem o torcedor do teu lado cantando, incentivando, te empurrando. Você acaba tirando força de onde não existe. O cansaço não existe, na verdade, quando você tem a, o seu torcedor ali do teu lado. E isso pode prejudicar dentro do jogo, dependendo da situação que, que se formar. né? E a gente tem, tem que lembrar que está disputando é, contra o Vasco, que é um concorrente direto também, nessa parte de baixo da tabela e que também vem com toda a força porque tem conseguido alguns resultados importantes. Então, acho que nesse sentido pode ser prejudicial. Agora, o Cruzeiro também, os atletas, o Cruzeiro, o clube em geral, não tem muito tempo para ficar lamentando esse tipo de situação, não. Então, com torcedor, sem torcedor, os atletas têm que ir para campo e dar o seu melhor e fazer o seu melhor porque precisa vencer. Inclusive, no domingo, os jogadores do Cruzeiro
0: já estarão trabalhando depois da viagem Lá a Fortaleza. Fernanda, em relação à motivação, o Paulo Tori assumiu o cargo porque precisava assumir, são poucos jogos, não dá para contratar o treinador. Então, assim, na entrevista, é, o pessoal ficou preocupado, será que ele está afim de dirigir o Cruzeiro mesmo? Mas as imagens, pelo menos, que a gente viu do jogo, mostraram o Paulo Tori bem motivado, bem ligado né? é, com o profissionalismo que a gente está acostumado a ver dele, né, Fernanda?
2: Sim, com certeza, ele estava com né, é, bastante energia ali na beira do campo, tanto durante quanto assim que acabou o jogo, a gente viu que ele realmente comemorou muito a vitória, muito, ele realmente estava querendo aquele resultado, é, e eu acredito que pelo fato dele ter aceitado esse desafio, ele ia aceitar assim, dando o seu 100%, ele não ia assim, é, colocar ali, se colocar numa situação... Que ele não fosse dar o seu melhor Até porque ele realmente não estava com esse pensamento De assumir como técnico Mas já que vai ser num, um momento ali mais crítico De um time que ele já falou muito bem Ele tem uma gratidão pelo time Ele ia se doar ao máximo E eu gostei de ver a postura dele assim, é, Durante o jogo, após o jogo O jeito que ele, que ele tá realmente assim, imerso Nem que seja em poucos jogos Nem que seja em poucos dias e semanas Mas é muito importante Ter alguém que tá querendo mesmo essa, essa recuperação do Cruzeiro, né, porque é uma recuperação difícil, a gente tá brigando ali com times grandes da parte de baixo da tabela, então não vai ser fácil, mas é bom a gente ver um técnico que tá assim, que o Cruzeiro errou, você vê na cara dele que ele fica frustrado, o Cruzeiro ganhou, você vê ali a, a felicidade, a comemoração que ele teve, bem energética, assim, e aí é, ele até falou uma coisa que eu gostei na entrevista, que ele falou, ah, não adianta ganhar do Fortaleza e não ganhar do Vasco, então ele já mostra também que ele tá querendo mais vitórias, que ele sabe da importância que ele já foca no próximo jogo e que não fica aqui é, só nesse jogo que agora do Fortaleza, que querendo ou não já passou, agora tem que pensar no próximo, pensar nessa vitória que eu acho que pra mim vai ser ainda mais decisiva do que essa, porque contra um adversário direto, apesar que o Fortaleza se continuar assim também pode virar um adversário direto
1: é, está é. ficando perto agora. Diga, Fábio. Eu ia com... só para complementar aí com relação ao Paulo Tori, né, eu, eu tenho que dizer isso aqui, é, eu, eu conheço bem o Paulo porque quando eu cheguei, no... quando eu vim para o Cruzeiro, né, contratado o Democrata de Valadares, era o Paulo Tore o treinador em 97, né, aquele time campeão da Libertadores, aquela galera... Copa Centenário, e... né? Copa Centenário, então ele é que, ele é que, ele é que é, pediu a minha contratação, na verdade, com o falecido Moraes, que era o diretor da época, então eu posso dizer, assim, que é um cara muito íntegro, é um cara muito profissional, inteligente, é é um, cara, é, é um treinador de muito diálogo, que gosta de conversar, que ouve os atletas também, e o que é o mais importante, é um treinador que tem o um respeito dos atletas, né? os atletas olham para ele de uma forma diferente, é um treinador vitorioso, um treinador que já conquistou muitas coisas durante a carreira, estava né, como diretor técnico do clube então assim, a visão do atleta para ele é diferente, eu acho que o Cruzeiro nesse momento agora que estava sem treinador, né, que, que o Zé Ricardo acabou saindo é, eu acho que foi a, a escolha acertada não teria muito tempo para trazer outro treinador, chegar no clube, conhecer os atletas, mudar a forma de jogar é, teria, o Cruzeiro não tem esse tempo agora dentro do campeonato mais então acho que a chegada do Paulo Otori a decisão do Paulo Otori de assumir nesse momento no meu entendimento, foi a mais acertada, até por esse conhecimento já do clube e dos jogadores que ele tem em mãos.
0: E como é que ele é, hein, Fábio Júnior? Assim, te chama atenção mais no treinamento ou na conversa com o
1: jogador? Qual que é o diferencial dele, a não, grande qualidade não. dele? Ele consegue agregar essas duas coisas, viu, Rogério? É um treinador que agrega essas duas, esses dois fatores, tanto fora do campo, né, na, na conversa, no diálogo, ele entende muito bem a língua dos atletas também, Acho que isso é fundamental. E dentro do campo, é um treinador inteligente também com relação à parte tática, da, da montagem do time. Ele consegue mudar o time, de repente, dentro do jogo, sem ter que fazer algumas substituições. É lógico que hoje, nós vimos diante de Ando Fortaleza, é o primeiro jogo dele na volta. Ele optou por colocar alguns jogadores que ele já, de repente, já tinha trabalhado com eles, já tem a confiança, já sabe o que pode render ou não. Mas a partir do jogo de hoje, ele já tem essa análise do que ele vai precisar nas próximas partidas. Então, um treinador que consegue ter essa visão, eu acho que é o que o Cruzeiro estava tá... precisando. Acho não. Né? Eu tenho certeza que é o que o Cruzeiro estava tá precisando nesse momento. É, me passa a imagem de ser um treinador que, ao mesmo
0: tempo, dá carinho quando o jogador precisa, é compreensivo, tem a empatia, mas quando tem que cobrar firme, faz cara feia e cobra Exatamente. Ganho, né? É exigente. <risos> Parece é isso. É isso. Agora, eu estava vendo essa entrevista coletiva também, Fernanda, que você citou. Ele primeiro ó, elogiou a base do Cruzeiro e elogiou o Zé Ricardo, o ex-treinador. disse que ele tem muita competência, que os resultados não vieram, mas elogiou o Zé Ricardo. Deu os créditos da vitória aos jogadores, porque era natural todo mundo elogiar o autor pela primeira vitória nessa nesse trabalho de campo ali no Cruzeiro, disse, como você citou, que o tamanho dessa vitória sobre o Fortaleza vai ser medido depois do jogo contra o Vasco. Aí ele vai saber o tamanho dessa vitória, o que, que essa vitória representou. E negou que tenha também qualquer problema com o Wesley, o atacante que não foi nem relacionado para esse jogo, uma contratação cara do Cruzeiro no início da temporada, disse que o Wesley pode até ser relacionado contra o Vasco, viu, Fernanda?
2: É, pois é, em relação ao Wesley, assim, ele realmente não vem bem. Então, quando eu vi que ele estava fora da lista de relacionados, não me assustou nem me preocupou. Eu acho que é uma decisão justa, tendo em vista o que ele fez recentemente. E se for para reintegrar, se for para colocar ele para jogar em mais partidas, que ele esteja mais preparado, que ele consiga ajudar. Porque, como a gente já falou várias vezes, né, o maior problema do Cruzeiro é o ataque. Então, a gente precisa de jogadores que vão contribuir que vão fazer gol, que vão dar assistência, e o Wesley está aí há bastante tempo sem contribuir. Eu acho que o último gol dele foi contra o Atlético Paranaense no primeiro turno, não posso estar errado, mas tem muito tempo que eu não lembro do Wesley contribuindo. É, então, assim, para mim é hora de dar chance para novas pessoas. Podemos voltar no assunto, Fernando. Mas enfim, para mim é hora de colocar a gente que vai dar um gás novo aí, uma energia nova, uma cara nova pro Cruzeiro. Inclusive, como eu falei, o Japa entrou hoje, que é um atleta da base que a gente pede muito, entrou muito bem, com muita vontade, você vê a diferença que tem um atleta ali da base, quer é mostrar serviço, sabe, que não teve tanta chance ainda. Então, para mim, que bom que o Paulo Tuor elogiou a base, que continue colocando um de cada vez, ou dois, ou três por jogo, porque a gente tá gostando e quer ver isso
0: ele elogiou a personalidade desse Japa, Fábio Júnior. Vê futuro nele? Ele entrou, entrou realmente
1: confiante, com muita energia física, né? Não, o Japa, o Japa, até o Japa e mais alguns jogadores da base também, eu acompanhei bastante, né? eu fiz bastante jogo das categorias de base também, agora na Copa do Brasil, no Brasileiro, então o Japa é um jogador que sempre chamou muito a minha atenção pela qualidade técnica que ele tem, é um jogador que joga no meio, é um jogador que estava jogando muito tempo na base também como lateral esquerdo, então ele pode fazer a lateral esquerda também, mas eu estava muito mais acostumado meu já jogando no meio campo, né, do meio para frente, pela qualidade de passe que ele tem, ele consegue infiltrar bem na área. O Cruzeiro foi tá como ele jogado, jogou hoje, né, no meio. Né? É exatamente. E é como eu gosto que ele que eu gosto de ver ele jogando, porque a qualidade técnica que ele tem ela tem que ser melhor utilizada do meio para frente, poder de finalização, de passe, né e o Cruzeiro tem outros jogadores também, que daqui a pouco vão ser lançados, é lógico, como a Fernanda falou, tem que ter paciência também, para não queimar esses atletas, mas os jogadores que têm sido é, colocados em campo, eles têm demonstrado muita personalidade, eu acho que isso é importante também, não só para agora, para esse momento, mas para o Cruzeiro também, já pensando na próxima, na próxima temporada, né? aqui para frente também, é muito legal ver essa garotada da base aí, tendo espaço no, no profissional. Pessoal, outra coisa,
0: só para gente fechar aqui, já que o próximo jogo é contra o Vasco, quem está jogando melhor, Cruzeiro ou Vasco nessa reta final, já que esse jogo é tão importante.
2: Ah, então. Fernando assim, está no eu...
0: Rio de Janeiro agora, tá, gente. Fernando viajou para <risos> para um show no Rio de Janeiro, já está vivendo esse clima aí, mas o jogo vai ser em BH, viu, Fernando?
2: Ainda bem, porque o clima aqui tá assim apocalíptico, gente. Que isso, tá? Tá horrível. Mas enfim, é... Eu, assim, não estou muito satisfeito com o futebol do Cruzeiro, não. A gente ganhou, ótimo que ganhou, o segundo tempo foi melhor, mas ainda assim não é aquele futebol de encher os olhos. Também não acho que o Vasco está maravilhoso, nem nada. Mas eu sinto que eles têm um ataque que decide mais do que o nosso. Eles têm ali um, um centroavante que consegue é, né, ser importante nos momentos que precisa. Mas... E como a gente já conversou, não vai ter público, então é, é difícil, né? Porque se o Cruzeiro jogasse com casa cheia, que iria acontecer com certeza a gente teria mais vantagem. Agora, sem essa vantagem, eu não sei, vai ser um jogo muito difícil. Espero que o Cabral faça mais uma ótima partida, que o Bruno Rodrigues de novo consiga achar esse gol. Mas, assim, é um jogo decisivo para os dois, acho que vai ser os dois. Aliás, espero que o Cruzeiro entre com sangue nos olhos, porque eu sei que o Vasco vai entrar. Porque, para mim, o diferencial do Vasco nessa reta final Além de ter um atacante bom e um goleiro também que está decidindo bastante, é a raça que o Vasco está jogando. Isso, para mim, chama muita atenção. Eu assisto os jogos deles, falo, gente, olha a vontade de que eles estão. Então, eu espero que o Cruzeiro também entre com muita vontade. Aí vai ser um jogo muito complicado, bem difícil. Mas, para mim, 1 um a 0 eu estou feliz demais para o Cruzeiro, claro.
0: O Cruzeiro ganha agora, né, Fábio? As opções do Jussa, que vai voltar cumpriu suspensão, o Neres e a gente não sabe se vai recuperar a posição como zagueiro, e tem gente falando até que o Lucas Silva tem até a possibilidade de jogar, mesmo é, tendo uma lesão recente, nesse jogo contra o Vasco, algumas opções vão surgindo, Fábio?
1: É, o Lucas Silva no meu, no meu entendimento, acho que saiu sentindo o joelho, né? talvez tenha condição de jogar, mas eu acho que nesse momento é importante você ter o atleta que realmente está 100% é, fisicamente, né, para poder entregar o seu melhor, acho que o Jussa, Jussa volta, o Oliveira e o Neres, para mim, eu, acho, eu gosto muito da qualidade que o Oliveira tem, principalmente na saída de bola, questão de posicionamento, eu acho que não vai ter essa dificuldade tão, toda assim, para que o Atuoli possa decidir, mas o que é importante, né, né Rogério, você olhar para o banco, você olhar as opções chegando, né, e você poder escolher aquilo que você achar melhor no momento. Agora, com, com relação ao que a Fernanda acabou de dizer, eu concordo com ela plenamente em tudo que ela disse, aí eu acho que o diferencial é, nesse jogo vai ser realmente essa entrega, e, e, e o Cruzeiro vai ter que ter muita entrega nessa partida porque vai ser um jogo complicado e o Vasco tem um poderio ofensivo hoje no campeonato né, que a gente tem analisado maior que a do Cruzeiro então o Cruzeiro vai ter que ter muita consistência defensiva vai ter que ser muito seguro e quando sair vai ter que ser muito assertivo vai ter que ser muito decisivo para conseguir vencer o jogo mas vai ser um jogo muito legal jogo muito movimentado e eu creio num jogo aberto, viu Rogério? porque os dois times precisam vencer não tem outro resultado que interessa para Vasco e Cruzeiro, a não ser a vitória no próximo, no, no próximo final de semana. Então, não tem como fugir, não. Tem que jogar para
0: ganhar. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Marcelo Jordi, na edição. E obrigado, principalmente, a você, torcedor que nos acompanhou em mais uma edição do podcast. Valeu, Fábio. Valeu, Fernanda. Obrigado aí. Valeu, Rogério. Tamo junto. Tamo junto, Fernanda. Tá. Fernanda tá, Valeu, foi para o show da junto. Taylor Swift e o show foi adiado. <risos>
2: Para eu ver o jogo.
0: É isso mesmo. Grande abraço, Nação Azul.